0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. Chicago, 1920 Mi sono perso l'età d'oro del vaudeville, mi sono perso l'età d'oro della radio, mi sono perso l'età d'oro della televisione, rifiuto di perdermi l'età d'oro del sonno.
1: Snoopy cita il vaudeville. Il vaudeville è presente, ne abbiamo letto, ne abbiamo ascoltato più di quanto immaginiamo. Mareni, Bessie Smith, i fratelli Marx, Udini, Adele, Fed Astaire, Bill Robinson, Buster Keaton, Sophie Tucker e ancora Charlie Chaplin. La maggior parte di quelli che nell'intrattenimento, nella musica e nella danza hanno fatto la storia sono nati nel vaudeville. Una palestra prima che un circuito teatrale, un luogo di nobiltà popolare libero da messaggi morali, di etrologie e psicologie. Un luogo apparentemente leggero dove gli artisti raccontavano le contraddizioni del loro mondo con ironia e comicità. Gli spettacoli del vaudeville americano erano originariamente un connubio perfetto dell'arte di strada francese e della tradizione delle music britanniche di epoca Vittoriana. Musicisti, comici, freak... Acrobati, compagnie di prosa, si alternavano sul palcoscenico, nei tendoni o nei teatri, in un susseguirsi di vari atti legati da un unico filo conduttore. Per anni, soprattutto nelle città segregazioniste del sud, esistevano più sottocircuiti, dedicati ai bianchi o ai neri. Ma il vaudeville va il merito di essere stato il primo negli anni venti a dare alle donne un palcoscenico. Da lì Bessie Smith cantava le malefatte degli uomini della sua vita. Il vaudeville, dal francese vaudeville, voci della città, era la voce del popolo. Studiare non è una cosa semplice nel Tennessee di inizio novecento. Non lo è soprattutto se sei nera, se sei donna e se vuoi studiare musica. Figuriamoci, Chattanooga è poco più di un villaggio e l'università per neri più vicina è a più di 150 miglia, circa 250 km. L'Ovi, però, è fortunata, vive in un quartiere di neri benestanti e i suoi si possono permettere di pagarle gli studi. La Roger Williams University è un importante college per neri a Nashville che con rigore prepara la nuova borghesia nera del sud. Qui L'Ovi è la migliore della classe, studia composizione classica, pianoforte, orchestrazione, tutto ciò che gli servirà, secondo lei, per fuggire da ciò che aspetta ad una donna nera del sud. L'Ovi è dannatamente curiosa. Non studia con noia o per dovere, Ama la musica e sa che, sì, il talento è importante, ma se non impari a gestirlo, a dargli delle forme da sola, poi ti troverai sempre a dipendere da qualcun altro, nei migliori dei casi.
0: Alla Roger Williams University, così come al Knox Village College e in altri college neri del sud, c'erano due fazioni ben distinte. Da una parte quelli che schifavano, sì, schifavano, tutta quella roba dozzinale del vaudeville, dall'altra quelli che ne erano attratti dannatamente.
1: Nelle città del sud, sotto la linea Mason-Dixon, i bianchi e neri non si possono esibire sullo stesso palco e gli artisti neri sono costretti a creare circuiti di vaudeville paralleli. A gestirne uno in zona è un tizio di Chattanooga che porta in città in quel periodo il nuovo spettacolo di Ma Rainey. La voce corre in fretta e l'Ovi vuole ascoltare tutto, anche le prove è decisa a piazzarsi nel punto più vicino al backstage per rugliare. Quel pomeriggio sul letto dell'Ivory Theater non è la sola. C'è un'altra ragazza giovane come lei e con il medesimo intento. La band comincia le prove e Ma comincia a cantare. L'ovie è in estasi a sentire quella voce quando si accorge che l'altra ragazza sta cantando anche lei. La sua voce si incontra perfettamente con quella di Ma Rini e sembrano fondersi in un'unica voce blues. Lovi rimane impressionata da quell'armonia, non ha mai sentito niente di simile prima. È entusiasta e in lei si fa prorompente il desiderio di portare il suo pianoforte dentro quel palco e quel palco dentro la sua musica, per poterla mettere al servizio di voci come quelle, come quella di Marini o come quella di quella ragazza di Chattanuga con lei quel pomeriggio.
0: Ehi, io sono Lovi, hai una voce magnifica, come ti chiami? Grazie Lovi, io sono Bessie you
1: diploma con ottimi voti. È dannatamente brava in composizione e arrangiamento. Riesce a scrivere perfettamente la musica che sente anche mentre sta facendo qualcos'altro. È sveglia ed intelligente e sa di trovarsi davanti ad un bivio. Dopo gli studi, come spesso accade, un mattino apri la porta di casa per uscire e il mondo si presenta in tutta la sua crudeltà. Sa che non c'è spazio per un nero nel mondo accademico e sa che non c'è spazio per una donna nera nel mondo della musica classica. Lovi sente che i tempi non sono maturi perché le cose cambino, e poi quel pomeriggio all'Ivory Theater non le è ancora uscito dalla testa. Decide di arruolarsi nel variopinto e divertente mondo del vaudeville. Sposa Philip Austin, un attoruncolo del vaudeville non molto sveglio ma molto bello, con cui mette su uno spettacolo: il suo biglietto d'ingresso nel circuito. Ma lui non ce la può fare e Lovi ha in testa il suo progetto, Lovi Austin and Her Blues Hernaders.
0: Quando avevo dieci anni, nel 1920, a Pittsburgh mi conoscevano tutti, tutti sapevano di Mary Lou. La ragazzina che suonava il piano ero l'unica nel mio genere. In città c'era un teatro del circuito del vaudeville dove venivano tutti gli intrattenitori neri. Ricordo di aver visto questa grande donna seduta nella fossa e dirigere un gruppo di cinque o sei uomini, con le gambe incrociate, una sigaretta in bocca, suonare lo spettacolo con la mano sinistra e scrivere musica con la destra. Wow! Non ho mai dimenticato questo episodio. Era la prima donna che vedevo suonare uno strumento dopo di me. Credo che Lovi mi abbia cambiato la vita.
2: Messing along Heavy dance of oh, town oh. It's full of I'm passing up All you've got to do is just Up and quiver Jimmy, 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 Jimmy and, all. and do that messing along Ah, yeah, yeah i got yard. I got yard. I'd take that thing. I got yard. I got take that thing. Who's ah, that thing? Amy it Jimmy, Jimmy, Loud. And do that nothing, all right.
1: Chicago, negli anni 20, conta più di 2 milioni e mezzo di abitanti, ma è dannatamente in crescita. I quotidiani del nord lanciano vere e proprie chiamate alle fabbriche, per i lavoratori del sud stufi delle fatiche nei campi. La comunità afroamericana cresce vorticosamente dallo scontento dei bianchi. Manodopera a basso costo ed edilizia in espansione attirano investimenti, ma anche malavita. I braccianti del sud arrivano senza un soldo, ma non ci vuole molto perché possono avere a disposizione quei dollari per andare a ballare, bere e comprare i dischi, soprattutto quelli dei race records. A Chicago esiste un pubblico, esiste un mercato per gli afroamericani e un'industria dell'intrattenimento molto attiva. Dopo qualche anno nel circuito del vaudeville, Lovi sa che se vuole fare il salto, se vuole guadagnare di più, senza macinare chilometri ogni sera, scontrandosi con il segregazionismo, con gli alberghi che non accettano i neri, con i benzinai che non le vendono la benzina, beh, se vuole fare il salto, deve spostarsi a Chicago.
0: Chicago era incredibile. All'inizio, quando i braccianti e i musicisti del sud arrivavano in Illinois, non potevano che permettersi un hotbed, uno di quei letti a ore, chiamati così perché sempre caldi. Poi non che diventassero ricchi, ma le fabbriche, così come l'industria dell'intrattenimento, li divoravano. Arrivavano a migliaia e con loro gli italiani da New York City. Sai, era il periodo di Al Capone. E non esisteva a Chicago un musicista che si rispettasse, che non onorasse almeno due ingaggi a sera e che non avesse assistito a sparatorie o che non fosse stato preso di mira da qualche gangster bianco.
1: A Chicago, Lovi restaura i blues serenaders. Lei è fortissima e dal piano dirige egregiamente quel branco di fuoriclasse. Chi d'ore al trombone, Jimmy Noon e Johnny Dodds al carinetto, Tommy Ladner alla tromba. La gente va a sentire la band e nonostante Lovi dia il nome all'ensemble, i giornali i critici parlano solo dei suoi musicisti. Pazienza, a lei non importa. Sfreccia sulla sua astuz Beckhardt rossa ed è capottabile per la città a testa alta, suonando il clacson ad ogni incrocio. È una donna indipendente e non è una cosa da poco. Ha un curriculum d'eccezione, ha scritto ed arrangiato per tantissimi grandi, è sua la musica di quel down blues con cui Bessie Smith sfiora il milione di copie, così come Any Woman's Blues cantata da Ida Cox e molte altre.
0: In città tutti ballavano la musica di Lovi Austin e i suoi blues serenaders. Anche il sindaco William Thompson, detto Big Bill, Big Bill impazziva letteralmente per la band. Lo prendevano in giro tutti, dicevano che si buttasse in pista a ballare ininterrottamente Come quando riceveva dollaroni da certi uomini d'onore e con lui tutti i piedi piatti che di quelle belle mazzette beneficiavano. Ah, che tempi!
1: La vera soddisfazione arriva però quando la Paramount, una delle tre case discografiche più importanti al mondo, sceglie Lovi e la sua band come resident delle sue produzioni. I 78 giri escono a frotte con Lovie e la sua band che in sortina accompagnano Ida Cox, Marini, Waters, Albert Hunter, Louis Armstrong e non solo. Per la Paramount si occupa anche di scovare nuovi talenti e di coltivarli dando forma alla loro musica, di comporre, arrangiare ed scrivere i brani. Se la musica di Jelly Roll Morton raggiunge la carta stampata, beh, è merito di Lovie Austin, così come quella di Bessie Smith e di tutti gli altri. Lovi è letteralmente un'autorità nella scena musicale di Chicago, così come nella discografia in tutti gli Stati Uniti. A New York la vogliono per la direzione artistica del Monogram Theatre, il teatro che si autoproclamava The Home of Colored People, dove le offrono un compenso stellare. Ma quando Lovi suona con la sua band in qualche disco di Duck Oaks o Marini sulla copertina scrivono sempre da Cox and her Blues Serenaders, o Marini and her Blue Serenaders. Il nome di Lovi appare di rado, eppure c'è, compone, arrangia, dirige e suona il piano. Ma lei niente, non le importa. Lei è al servizio della musica, ha la sua cabrio e la consapevolezza che senza di lei molta di quella musica non sarebbe la
0: stessa. Scovare oggi una registrazione in cui Lovi sia protagonista è difficile, se non impossibile. Chi va a leggere i credits dei dischi? Ormai manco li scrivono. E poi molti 78 giri sono andati perduti. C'era una cantante, Berta Chippy Hill, che era molto amica di Lovi. Insisteva perché Lovi uscisse un po' di più nei dischi. Alla fine se lo meritava. Ma lei niente. C'è qualche registrazione perduta in trio di Berta con Lovi al piano e Tamparé dalla chitarra. Roba che non si trova online, ma solo spulciando nei forum dei collezionisti. Ecco, in quelle registrazioni la si può sentire abbastanza nitida.
3: You come in. Come back, I'm cold. When you can't get out.
1: La grande depressione colpisce a Chicago come in quasi tutte le città del Nord America. L'Ovi si ritrova prima arruolata come ispettrice della sicurezza in una fabbrica di armamenti navali dell'Illinois, poi completamente disoccupata. Nel 1950 il boss della Paramount viene a mancare ed il successore ne svende i diritti. L'Ovi, come denuncerà alla rivista Downbeat, perderà tutte le royalties, proprio lei che aveva aiutato tutti gli artisti a tutelarsi nel diritto d'autore. Lovi è ormai una signora vicina ai 60 senza pensione e piuttosto stanca ha lavorato tutta la vita per valorizzare la musica degli altri per strutturarla, darle una forma sostenerla, scoprendo talenti e aiutandoli a crescere e a trovare la loro strada ma il mondo corre troppo veloce e la memoria delle persone troppo spesso è corta è caparbia, orgogliosa ed abituata a non dipendere da nessuno le propongono un incarico come pianista alla Jimmy Payne's Dancing School, una rinomata scuola di ballo per bambini. Lei accetta e così dopo 40 anni si ritrova ad insegnare pianoforte, ritmo, solfeggio, tutto quello per cui aveva studiato al college. Lovie Austin, che scrisse i voicing di pianoforte dei duetti di Fletcher Anderson con Bessie Smith, che diresse teatri, spettacoli teatrali, milioni di concerti, suonando in quasi tutti i dischi di blues di quegli anni con Armstrong e gli Hot Five, la donna che fu modello e ispirazione di molte ragazze di quegli anni scomparì nel nulla, senza che nessun critico se ne accorgesse, senza che nessuna rivista andasse a cercare. Solo una piccola apparizione in un disco di Alberta Hunter nel 1961 e niente altro. Morirà serena a 80 anni suonati Insegnando a suonare e a ballare ai bambini Cercando con una mano l'ultima sigaretta E con in testa, come sempre, i tasti del suo pianoforte
0: Avete ascoltato Lost in the Shuffle Voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni